Hôm trước chúng ta nói về cái đề tài ý nghĩa mảng sinh tình độ thì chúng ta cũng nói tiếp về cái đề tài đề tài đó mà không phải là để sinh về tình độ nữa mà chúng ta nói về chúng ta xây dựng một cái kiếp sau ở nơi cái cõi người này như thế nào vì khi mà chọn đề tài để giảng cho ở đây thì chúng tôi tôi nhớ là quý phật tử ở đây đa số là người lớn tuổi mà tính của tôi thì hay thương quý những người già nên lo lo rồi quý vị già có cái hướng tu cho vững vàng thì nó được lợi ở cái kiếp sau vì cái người già ở kiếp này chứ mình thoát đổi thân một cái cái thành cái người trẻ ở kiếp sau nó không phải là lâu bây giờ thì mình sáu mươi bảy mươi vậy chứ rồi bao nhiêu năm sau cái mình lại là đang là một đứa em bé người ở kiếp này đang gặp ai gặp mình cũng chào cũng hỏi ai cũng xưng cụ xưng ông xưng bà vậy chứ chừng năm mười năm sau thì mình gặp ai phải chào lại gần chết hề <cười> đó là nhân quả mọi chuyện thì nó như vậy đó nó công bằng và như vậy nếu mình là người si mê mình không biết phật pháp cũng không tin luân hồi nhân quả gì hết thì thôi mình mặc cho cái số phận nó đưa mình đi đâu thì đi mình chẳng cần biết gì nữa sống làm sao đó là sống đi đâu đó đi chết rồi chui vào đâu nó chui không lường được nhưng mà chúng ta may mắn mình là đệ tử của phật mình biết được cái nguyên lý nhân quả mình biết được cái hiện tượng luân hồi là một sự có thật và mình không có khờ dại mình để cho cái số phận tự nó cuốn trôi nữa mà mình làm chủ để xây dựng lấy cái cuộc đời của mình dựa vào cái giáo lý của Phật cho nên nhờ vào cái giáo lý của Phật mình chuẩn bị cho mình một cái đời sống ở kiếp sau tốt hơn là ở kiếp này bây giờ trong kiếp này mình nhìn lại sẽ thấy là mình sống một đời sống có nhiều điều không có như ý không có như ý, phải không? có nhiều điều không như ý ví dụ con người thì mình thấy tại sao kiếp này mình học hành không được nhiều đó là một cái không như ý hoặc có người thấy mình làm tiền bạc không dễ dàng làm cái không như ý hoặc có người thấy như mình giàu đi mình cũng may mắn làm ra có tiền nhiều nhưng mà chuyện gia đình chồng con đồ nó lung tung đủ thứ chuyện vân vân nghĩa là chúng ta xét lại bản thân mình thì chúng ta đều có những điều không vừa lòng và chúng ta mong rằng ở kiếp sau cái chuyện đó nó không như vậy nữa nó hoàn hảo hơn nó tốt hơn chúng ta chuẩn bị chuẩn bị cho cái việc đó thì như hôm trước chúng ta nói là chúng ta nói đến đề tài là vãng sinh tình độ nghĩa là đây là một trong những cái tâm nguyện hôm nay thì chúng ta nói cái tâm nguyện của người muốn trở lại cõi này nhưng mà hôm trước chúng ta nói cái tâm nguyện những người mà muốn từ bỏ cõi này để về một cái cõi khác nó mầu nhiệm hơn thiên liêng hơn cao cả hơn đó là cõi phật hay cõi trời hoặc là chúng ta chúng ta vừa niệm phật mà vừa tu tập đạo đức rồi vừa làm vô số những điều từ thiện thì được cái phước khi bỏ thân này chúng ta sinh về những cái cõi kia rất là vi diệu tuổi thọ rất là dài trên đó rất là sung sướng như ý đó đó là trường hợp như vậy nhưng mà như chúng ta biết mọi chuyện trên đời nó không có cái gì tuyệt đối hết tất cả đều tương đối cái mình thấy thật là hay đó 
Không ngờ nó vẫn có những cái nhược điểm của nó Chứ không phải là không Như vậy cái nhược điểm của những cái cõi trời Hay là cõi Phật ở trên cao là gì Ủa mới đó có người ngáp rồi <cười> Thì cái nhược điểm của những cái cõi trời Cõi Phật là gì Chúng ta thấy coi nó vi diệu như vậy Hạnh phúc như vậy đó mà vẫn có cái nhược điểm Chứ không phải là không Cái nhược điểm là ở cái cõi đó Ai cũng sung sướng hạnh phúc Và mình không cần phải giúp ai nữa hết Mình cũng như mọi người cũng chỉ hưởng thôi Cũng chỉ hưởng thôi Chung quanh mình nhiều khi họ còn tốt hơn mình Họ sung sướng hơn mình nữa. Cái công hạnh của mình không bằng với những người chung quanh mình Các chư thiên tử, các bồ tát chung quanh mình Họ vi diệu Do đó mình lên đó mình chỉ hưởng Chứ không làm được cái gì lợi ích nhiều Mà tuổi thọ thì dài Dài lắm, ví dụ như ở đây mình thọ chừng 7-80 năm Chứ lên đó 2-300 năm là chuyện thường Có khi 5-600 năm là chuyện thường Có người luôn 1-2 năm nữa Có những cái cõi như vậy Và suốt mấy trăm năm mình chỉ hưởng không Thì có phước nào mà nó còn dài nổi không Không phước nào còn nổi Thì lúc đó hết phước lại trở xuống lại Mà trở xuống lại đó Nó có nhiều cái trường hợp đó Có những người từ ở những cõi trời Khi mà xuống lại lọt luôn vào Cái thân phận nghèo khổ Cái thân phận nghèo khổ luôn Không có được cái gì hết Tuy còn cái nhân cách hoặc là cái phong cách gì ở cõi trời Nhưng mà Cái phước hết sạch luôn Có người từ cõi trời xuống Thì còn được một chút phước Sinh vào nơi khá giả hơn Phong cách rồi đường bệ tướng mạo Rồi nó rực rỡ hơn Còn lại một chút chứ không còn nhiều Vì thấy là cái cái Cõi trời là cõi chỉ để hưởng Cho nên nhiều người Hoặc lên cõi trời rồi hiểu điều đó Lại phát nguyện sinh trở xuống liền Để Sống trong cái cõi cực khổ này Mà làm được nhiều việc Lợi ích cho người khác Tức là mình có việc từ thiện để mình làm Có những chúng sinh còn khổ Mà mình phải phát tâm cực nhọc siêng năng giúp đỡ họ Chứ còn ở cõi trời không có việc đó để làm Nên nhiều vị ở đó Sau khi học được Phật Pháp trên đó Hiểu ra điều đó lật đật phát nguyện xuống liền Có những người như vậy Mà những người đó xuống đây thì mình thấy họ mạnh mẽ lắm Tư cách của Bồ Tát đó Những vị cao tăng này với nọ thường là như vậy Rồi có những người chưa sinh lên đó Cũng còn ở cõi này Nhưng mà hiểu điều đó Nên phát nguyện không về cõi trời Vì hiểu sâu sắc rồi Nên không bao giờ muốn từ bỏ Cái cõi cực khổ này hết Dù rằng biết cái cõi này nó đầy đau khổ Đụng cái trúng gió Xích qua bên lại là xe đụng Ở đằng kia là đất sọc đằng nọ là Bảo lục Rồi đủ thứ chiến tranh bệnh tật gì Từng lưng hết Nhưng mà do người này hiểu đạo sâu sắc Nên không còn sợ cái khổ Mà càng thấy chúng sanh khổ Thì càng tự cho mình Phải có cái trách nhiệm với cuộc đời này Nên không có lìa xa cái khổ Mà muốn dấn thân Ở trong cái cõi khổ này Để làm cái điều lợi ích cho mọi người Thì người đó không phát nguyện về cõi trời Mà phát nguyện Bỏ thân này trở lại liền Không có đi Đây là cái bài hôm nay chúng ta nói như vậy Chúng ta nói về những người Không thích đi về cõi khác Mà ở lại cõi này Thì những người như vậy phải mạnh mẽ lắm Chứ đa số chúng ta do Cái tâm thích vui Thích hạnh phúc cho mình Cũng ít có ai chấp nhận mà mà ở lại cái cõi khổ Khi mà ý thức được đây là khổ Bây giờ chúng ta Nói đến những người mà nguyện trở lại cõi này Để chung tay góp sức Xây dựng lại cái thế giới này Vì cái thế giới này nó nhiều điều bất toàn quá Quá nhiều đau khổ, quá nhiều điều bất hợp lý Ví dụ như mình nghe cái chuyện vừa rồi có cái nhóm khủng bố Nó đặt bom ở một cái tòa đại sứ Giết chết mấy trăm người vô tội Làm bị thương cả mấy ngàn người vô tội 
Mình suy nghĩ như vậy Mình thấy cái thế giới này nó còn quá nhiều bất hợp lý Con người ta còn ác độc Không có cái đạo lý để sống Và mình cảm thấy rằng Mình phải có trách nhiệm Trách nhiệm với loài người, với thế giới Mình nguyện trở lại để xây dựng lại Nhưng mà mình muốn xây dựng lại cái thế giới này Thì mình phải hiểu Một thế giới loài người Mà được gọi là văn minh Hạnh phúc, hoàn hảo Thì nó phải gồm những yếu tố gì Mình phải biết điều đó Để mình xây dựng nơi mình những yếu tố đó trước Rồi mình mới xây dựng ra cái thế giới Thì chuyện này là chuyện của tương lai Nghĩa là cái thế giới tương lai Nó sẽ có những cái tính chất như vậy Mà chuyện của tương lai Mà nói tới tương lai là nói đến cái văn minh cao Văn minh cao mà hôm nay thì nói chuyện với nhiều vị lớn tuổi Thì hơi xa Nhưng quý Phật tử cái chịu khó lắng nghe Chịu khó lắng nghe để gieo cái nhân Khi mình hiểu về điều đó Mà mình ý thức mình hướng tâm Thì kiếp sau mình sẽ có những điều đó Mình không bị lạc hậu Không bị lạc hậu Như tôi nghĩ như bản thân của tôi cũng vậy Tôi nghĩ như như kiếp này thì Tôi học cũng thuộc lại là học cũng khá giỏi Chứ không phải tệ Khi học toán thì cũng thấy mình giỏi chứ không phải không Nhưng mà đến mức độ nào đó Thì tự nhiên mình không được học nữa Không được học nữa Và tôi nghĩ tại sao như vậy Tại sao có những người họ học lên luôn tới tiến sĩ Họ làm những nhà toán học, những nhà khoa học Mà trong khi mình cảm thấy là mình học được Mà không thể học xa Thì tôi ngẫm nghĩ thế này Là cái nhân đời xưa của mình nó không nhiều Ví dụ như đời xưa mình học chừng lớp 7, lớp 8 Nhưng mình hiểu được cái tiến bộ của khoảng lớp Lớp 12, ví dụ mình Nên mình hướng về đó Thì kiếp này mình học tới cái đó Nhưng mà học tới cái đó nó dừng lại Hoặc cái nhân mình dây không có nhiều nữa Cũng giống như bây giờ vậy Cái đời xưa thì chưa có máy vi tính Nhưng bây giờ thì máy vi tính rất nhiều Và tại sao vậy? Tại vì những người đó họ Họ có cái tâm ưa thích cái kỹ thuật Cho nên đời này họ dễ tiếp cận Nhưng mà có người tiếp cận được rất sâu Có người tiếp cận không nhiều Như bản thân tôi vậy Ví dụ mình có biết vi tính đi Thì cũng biết ở mức độ rất là cạn Mình không có đi sâu, không có thì giờ Cũng như không có cái điều kiện thuận tiện Để đi sâu vào Thì như vậy phải hiểu rằng Cái tâm đời trước của mình là mình cũng hướng về kỹ thuật Một phần thôi Chứ không phải là quá nhiều Có lẽ còn nghĩ về việc tu <cười> Cho nên tuy biết có kỹ thuật Nhưng mà hướng tâm không nhiều Nên đời này thì cái tu nó nặng hơn về cái kỹ thuật Bây giờ mình nói những cái điều về tương lai Thì quý Phật tử nghe Có thể nó hơi xa vời hơi xa vời Nhưng mà quý Phật tử nghe Để thành cái nhân Mình hướng tâm tới Thì kiếp sau mình sẽ có những điều đó Chúng ta nên hiểu thế này Cái nền văn minh tương lai của nhân loại Nó sẽ được được đặt trên ba điều căn bản Một Là khoa học kỹ thuật Hai Là đạo đức Mà dựa trên luật nhân quả Và ba là thiền định Tức là con đường mà tăng cái sức mạnh tâm linh Đó là cái nền văn minh tương lai của nhân loại Nó như vậy Mà một thế giới được gọi là Tốt đẹp, hạnh phúc, hoàn hảo Thì phải đặt trên ba cái điều đó Ba trên ba, không được thiếu cái điều nào hết Ví dụ như Có một cái thế giới à, Người ta chỉ chú trọng đến Cái đạo đức tôn giáo thôi Mà không chú trọng khoa học kỹ thuật Thì nó cũng là một cái thiếu sót Ví dụ như Tây Tạng Tây Tạng là đất nước Họ chỉ chú trọng đến cái tâm linh tín ngưỡng Chứ không chú trọng khoa học kỹ thuật Và mình thấy rằng Họ cũng không phải là mạnh Không phải không có tiếng nói mạnh được trên thế giới này Rồi Có đất nước Chỉ biết có khoa học kỹ thuật Mà không biết đến đạo đức Thì mình thấy rằng họ mạnh 
họ mạnh nhưng mà rồi nó tan vỡ từ bên trong của họ hết vì cái xã hội đó nó suy đồi đạo suy đồi nó nó, nó trụy lạc xa đọa thì tuy là khoa học kỹ thuật họ mạnh có thể họ đủ sức để mà xâm lăng nước khác ví dụ vậy nhưng mà tự trong lòng cái đất nước họ nó, nó tan vỡ hết do đó thế giới mà hoàn hảo tốt đẹp nó phải đặt trên ba cái điều đó một là khoa học kỹ thuật nên khoa học kỹ thuật nó là một cái chân lý chúng ta phải biết đừng có nghĩ rằng cái người tu giải thoát rồi không cần có kiến thức là một điều sai đó. cái điều đó là mình chủ quan cũng là một điều mình không có cái khuynh hướng tìm tòi về chân lý khoa học kỹ thuật cũng là những khám phá của chân lý mặc dù cái chân lý đó nó chỉ là phương tiện chứ nó không tới cứu cánh của tuyệt đối nhưng mà nó cũng là những sự thật những chân lý những lẽ phải chúng ta phải biết rồi phải có đạo đức mà đạo đức này được dựa trên luật nhân quả tôi vẫn có cái ước mơ mà tôi thường hay nói cũng như hay viết trong sách vậy và tôi mơ ước một ngày nào đó trên thế giới này cái môn nhân quả được đưa vào nhà trường dạy dạy từ nhỏ cho tới lớn trẻ em cấp sách vào trường là được học về luật nhân quả từ nhỏ là đã biết hả gieo nhân gì gặt quả đó hiếu để với cha mẹ thì được cái phước như thế nào hay bố thí giúp đỡ thì được cái cái quả báo trở lại như thế nào còn nói nặng hay là sát sinh thì quả báo như thế nào nghĩa là từ nhỏ các em đã được học như vậy đến khi lớn lên cấp 2, cấp 3 thì những bài toán về nhân quả nó phức tạp hơn nó khó hơn cho các em nó phải học phải phân tích phải suy luận nếu mà trong nhà trường mà được như vậy thì quý phật tử nghĩ cái đạo đức của thế giới như thế nào thế giới này sẽ như thế nào tuyệt vời phải không nó là một cái thiên đường một thiên đường người ta tự biết tính tội biết làm phước biết thương nhau nói chứ công an làm việc không sể đâu công an và luật pháp không sể khi mà người người tạo tội nhà nhà tạo tội giống như tình trạng bây giờ mà ma túy nó tràn lan vậy giờ thì ma túy không thể kiểm soát được nữa rồi bên công an là họ bắt được đâu bắt không bắt được thì thôi không kiểm soát được nữa vì nhà nhà người người ngõ ngách hàng xóm xóm này xóm kia luồn lách ma túy tràn ngập hết rồi không còn kiểm soát nữa. đó là tại sao bởi vì cũng từng con người từ con người mỗi con người mỗi căn nhà mỗi gia đình không có tự mình ý thức không có đạo đức không có lý tưởng sống thì cái lạc thú của trần gian nó cuốn đi liền nên đây là cái hệ quả của giáo dục của giáo dục nên cái nền văn minh tương lai ngoài cái việc mà họ phát triển khoa học kỹ thuật rất cao cần phải có cái đạo đức mà dựa trên luật nhân quả đây là điều mà tôi mơ ước nhưng một mình tôi mơ ước thì không đủ không đủ không sẽ trở thành sự thật được phải chừng bao nhiêu người mơ ước nữa chừng bao nhiêu nhiều lắm nhiều lắm nhưng mà trước hết là làm sao cho tất cả những người có mặt ở đây cùng với tôi mơ ước điều đó chịu không được không ráng nha mỗi ngày chấp tay cầu nguyện phủ với tôi <cười> làm sao cho ngày nào đó thế giới này cái môn nhân quả được đem vào nhà trường dạy cho trẻ em nghĩa là các chính phủ họ chấp nhận cái luật nhân quả là một sự thật và trẻ em cần phải được học ở trong nhà trường thì đó là điều rất là tuyệt vời cho thế giới nhưng mà một mình tôi cái tiếng nói nó không đủ mạnh làm sao tất cả mọi người phải cùng ước ao cùng kêu gọi như vậy thì nhà nước mới nghe được các nước trên thế giới mới nghe được cho nên ai mà miệng to la lớn dùm ai có thể nói được nhiều hãy nói dùm điều này còn tôi tôi ít nói tôi thì ít nói nên nhưng mà mỗi lần nói thì cũng ít khi ít và cái thứ ba nữa 
Một yếu tố quan trọng nữa là thiền định Thiền định tức là con đường phát triển tâm linh Chúng ta có nghe cái thuyết tiến hóa của Đạt Quyên Quý Phật tử có nghe chưa? Có nghe chưa? Trẻ thì chắc nghe rồi Cái thuyết nó cho rằng Loài người mình bắt đầu từ loài gì? Loài vượng Nghĩa là từ xa xưa ghê lắm Đây cái thuyết thôi chứ không chưa chắc là đúng Từ xa xưa ghê lắm Thế giới này bắt đầu có cái sự sống đơn giản Là những loài nấm, loài meo Rồi nó cứ lan dần cho đến từ từ thành cây cỏ Những cái vi khuẩn Rồi những cái cây phức tạp lên Rồi những loài thú phức tạp từ từ Tiếng hóa những cái loài này nó biến thành cái loài kia từ từ Biến thành loài từ từ Nên là nó cao cấp lên dần dần Mình không hiểu Nhưng mà ông Đạt Quyên điểm cho rằng Cái gen nó bị biến đổi Cho nên nó từ cái loài này nó biến dần qua những loài kia rất là lâu Vì chúng ta nói cái loài gần nhất là loài vượng Nhưng làm cái loài vượng á Cái gen nó bị đột biến thế nào đó Cái từ từ cái nó thành con người Thành con người Nên là cái thiết họ nói như vậy Nhưng mà cũng có nhiều người phản bác đó. Nhiều người phản bác cho rằng Cho rằng điều đó không đúng Thì không biết như thế nào Thôi để mấy ông nói gì đó nói Mình cũng cãi cỏ mít lòng Tuy nhiên mình tin điều này Là từ xưa khi mà cái trái đất này Lúc ban đầu mới thành lập thì không có sự sống Nhưng rồi sự sống từ từ xuất hiện Phải không Bắt đầu từ cái đơn giản cho tới phức tạp từ từ Nhưng mà để bây giờ có cái loại mèo Mấy mốt tự nhiên có thành con người Cả một sự biến đổi Mình gọi là tiến hóa Nhưng tiến hóa cách nào thì mình chưa biết Nhưng mình tin rằng có có cái sự Xuất hiện dần dần những cái loài cao cấp hơn Và cao cấp nhất là loài Là người Mãi đến hôm nay Mình vẫn không thấy có một cái loài cao cấp hơn loài người nữa Cứ như đây Như đây ngừng lại Vì nếu cái thiết tiến hóa đó mà đúng Thì Từ nơi loài người này Sẽ từ từ xuất hiện một cái loài cao cấp hơn nữa Phải không? Nếu nó đúng Nhưng mà tại sao ngang loài người rồi ngừng lại Mà không tiến hóa thêm nữa Nên đây cũng là một cái thắc mắc Mình không biết sao Nhưng mình chỉ tin thế này Nếu sự thật là Có cái loài người cao cấp hơn loài người hiện nay Thì cái phương pháp Để tạo thành cái loài người đó Là thiền định thiền định Chúng ta thấy điều này Cái cao cấp lơ hơn Của động vật là cái sức mạnh tinh thần Khả năng tinh thần Những cái loài sau luôn luôn nó thông minh hơn loài trước một chút Cái loài sau cái tinh thần nó thông minh hơn Nó mạnh mẽ hơn một chút Đến loài người mình thì thông minh nhất không? Loài người thông minh nhất Nên mình chế tạo ra đủ thứ điều hết Đủ thứ điều trên cuộc đời này Đó là do bộ óc của mình Cao nhất hay cao hay không cao là đánh giá nơi cái đầu Thì bây giờ Chính thiền định làm cho cái tinh thần Cái tâm linh Cái thông minh, cái đầu của người ta cao hơn một bước nữa Là như vậy đó Cho nên chúng ta tin rằng để cho loài người phát triển, để thế giới tiến lên cái nền văn minh mới thì cần phải có một loài người mới. Chứ loài người như mình là thuộc lại đời cũ rồi. Mình cần có những loài người đời mới. Thì cái con đường đó là thiền định. Thiền định thiền định làm cho tâm linh người ta khai mở, nó tăng lên cái sức mạnh tinh thần gấp bội lần hơn là chúng ta có hiện nay. Hiện nay đó, Thì nó chỉ lát đát một vài người thôi Chứ không có nhiều lắm Đa phần là chúng ta cứ như vậy Trung bình là như vậy Lâu lâu chúng ta nghe xuất hiện Có những người có khả năng tâm linh đặc biệt Như họ biết trước chuyện vị lai Họ nhìn thấy được quá khứ Họ hiểu được tâm người này Họ có thần thông gì đó Lâu lâu một vài người Lâu lâu một vài người được đăng báo Mà không nhiều Đó đó chính là mẫu của những người Cái loài người mới tương lai của nhân loại đó. Nhưng mà những người kia đó Là họ do tu tập 
ở một kiếp nào nên đời này họ không tu mà họ vẫn được cái khả năng đặc biệt đó rồi thôi họ cũng không biết cách nào để họ duy trì hoặc không biết cách nào để dạy cho người khác nhưng ở đây nếu mà cái thiền định được phổ biến được áp dụng rộng rãi đó chính là cái con đường nâng cao tất cả mọi người lên thành loài người mới hết và đây cũng là một điều tôi ước mơ thêm một lần nữa là ngày nào đó trên thế giới này các học sinh đến trường được học về thiền định được học về thiền định để tâm con người được bình an ơn hơn hạnh phúc hơn thông minh hơn giỏi hơn và khi lúc đó cái thiền định nó quan trọng lắm nó đem cho người ta một cái hạnh phúc mới một lát nữa chúng ta trở lại vấn đề này tại sao thiền định nó là quan trọng để cứu cái thế giới này hiện nay thế giới họ chỉ xem khoa học kỹ thuật là yếu tố chính họ xem khoa học kỹ thuật là yếu tố chính tất cả đều được nghiên cứu thành một môn học ví dụ như bây giờ vật lý đi nó thành môn học là mình dễ thấy rồi hóa học là một môn học mình dễ thấy tìm ra công thức nguyên lý định lý gì tùm lum toán học đấy như vậy rồi những cái kỹ thuật về cơ khí sức bền vật liệu kết cấu gì đó nó thành những cái môn học có công thức có nguyên lý có định lý đầy đủ hết rồi là những cái môn học rồi những cái môn mà thuộc lại nhân văn môn nhân văn như là kinh tế học bắt đầu họ cũng thành lập cái môn học thành một cái khoa học rõ ràng cũng có những cái nguyên lý những định lý những khám phá người nọ vẫn những quy luật từ từ họ tìm ra rồi đến nỗi những cái môn trừu tượng những cái môn ngôn ngữ học vậy mà dần dần họ cũng tìm ra được những cái quy luật đó. quy định được những cái quy luật của ngôn ngữ thành cái ngữ pháp văn phạm ngữ âm rồi những cái môn như tâm lý học dần dần họ nó cũng trừu tượng lắm vậy mà dần dần họ họ cũng tìm ra được những cái quy luật của nó nghĩa là tất cả đều tìm ra được những cái quy luật như cái môn mà liên hệ tới quyền lực như là môn chính trị vậy mà họ cũng bắt đầu có cái môn học đó khoa thuật phân biệt cái những cái nguyên lý những chính sách vân vân tất cả hết và thế giới chỉ chú trọng những cái khoa học như vậy chứ không có để ý tới cái yếu tố cực kỳ quan trọng của đạo đức hay thiền định thiền định là chuyện xa vời rồi chẳng bao giờ họ nghĩ nghĩ tới cái đạo đức là nền tảng quan trọng cũng chẳng ai thèm nghĩ tới rồi chúng ta thấy họ xem trọng những cái yếu tố khoa học kỹ thuật như thế này bây giờ như là kinh tế suy thoái thì sao họ đi tìm nguyên nhân họ không bao giờ họ thấy được cái nguyên nhân của kinh tế suy thoái là do con người ta thiếu đạo đức thiếu phước do từ lâu đã sống hưởng thụ một cách sai lầm nghĩa là giàu có một cách giả tạo phồn phồn vinh một cách tạm bỡ vay mượn họ không thấy cái nguyên nhân con người ta giàu có đã sống trác tán phí phạm nó đưa tới cái hậu quả là mất phước họ không thấy điều đó họ cứ thấy là tài chính sách tài chính sai lầm nên là cái phương pháp quản lý của ngân hàng dở yếu kém như kia nọ họ chỉ thấy như đó cho họ đâu thấy rằng chính cái sự tiêu xài phung phí không hợp lý của từng người từng người trong xã hội đó mà đưa đến cái sự tổn phước của toàn xã hội luôn vì từng con người thôi mình nhìn thấy là rõ ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó đang làm ăn có tiền bạc rủng rỉnh rồi họ tiêu tiền quăng qua cửa sổ ví dụ như nói bây giờ một người thanh niên hay một cái ông giám đốc ông giàu rồi chúng ta nghe nói sao họ có những cái tiệc trong nhà hàng một bữa tiệc cả triệu đồng mấy triệu đồng rồi họ có khi có những cuộc chơi trác tán phải vào những nơi bia ôm quan hệ mới làm mua bán 
tình dục vân vân những cái đó đều là những cái phí phạm tiền bạc mà phí phạm rất là nặng ví dụ cho người khác á, tính tiền đồng á, tính lương trả lương cho người này người kia tính tiền đồng á. nhưng mà nghĩa là khi trong một cái trận cái cái cuộc truy hoang chơi bời quăng một hai trăm đô cho một cô gái không tiếc thì cái điều đó theo nhân quả là xài đồng tiền không hợp lý xài đồng tiền phí phạm và sẽ mất cái lọc của mình về sau không làm ăn được nữa khi rồi tôi nói điều này nhưng mà tôi cũng quan sát nhiều người đó có lần tôi nghe cái người đó than là làm ăn xa xúc tôi mới nhìn người đó và tôi có tìm hiểu thì tôi thấy rõ ràng đúng như vậy đúng là trong cái thời gian mà họ lúc gọi là làm ăn được họ đã xài tiền một cách phí phạm không hợp lý và bây giờ cái hậu quả cái nhân quả nó mầu nhiệm nó vi diệu lắm nó chi phối một cách bí mật làm cho người đó chấm dứt cái lọc của mình bây giờ làm ăn là thất bại không có suôn sẻ nữa mà nhiều người tôi quan sát đều thấy đúng như vậy hết chứ không có sai trên tôi tin rằng đây là chính là cái nguyên nhân chính là cái cái tiêu xài không hợp lý ví dụ như à, một trăm đô mình cho một cái cô gái giang hồ thì thay vì trăm đô đó mình cho người nghèo không biết bao nhiêu người được lợi ích họ chỉ cần mười ngàn họ qua một bữa cơm thì bây giờ tính trăm đô thành triệu mấy rồi ha tính theo thời giá tôi cũng không rành lắm triệu mấy gì đó thì không biết được bao nhiêu người sẽ hưởng điều đó thế nên mình nghĩ là nên những cái cô mà không có đạo đức không làm được nhiều việc lợi ích cho cuộc đời thì tiêu xài phung phí hưởng đồng tiền còn những người những học sinh nghèo những sinh viên nghèo đang phấn đấu từng ngày để học để làm lễ cho xã hội thì mình không bao giờ nghĩ tới để cho họ một đồng nào hết nên cái đồng tiền như vậy không hợp lý đó đó là cái nguyên nhân nguyên nhân chính của sự khủng hoảng xã hội khủng hoảng kinh tế hiện nay trên toàn cầu đang ở châu Á đang nó lan từ từ của bên châu Âu rồi đó mà đây là nguyên nhân mà người ta vẫn chưa sáng mắt vẫn chưa thấy được cái chính cái đạo đức suy đồi là nguyên nhân của sự tan vỡ sụp đổ này họ vẫn dựa trên chính sách nghĩa là dựa vào khoa học là nãy giờ chúng ta nói ba cái điều ba cái yếu tố để xây dựng thế giới là khoa học là đạo đức là thiền định thì mọi người những nhà làm chính sách trên thế giới chỉ thấy mỗi cái chính sách là khoa học thôi chứ không thấy được cái nguyên nhân của đạo đức nên là kinh tế suy thoái thì cái tìm biện pháp tiền chính sách đổi ông thủ tướng này đổi qua ông thủ tướng kia là ban hành biện pháp này đó là tung tiền ra để mua trái phiếu rồi chỉnh đốn góp vốn cho ngân hàng cứu mấy cái xí nghiệp kia như vậy họ chỉ chữa cháy trên ngọn thôi vẫn không nhìn thấy chính cái lối sống sai lầm của con người đã tạo thành cái sự sụp đổ như vậy rồi tội phạm nhiều quá thì tìm cách đưa ra luật này luật kia khắc khe hơn đó là xây dựng đội ngũ công an đó là hùng mạnh hơn để mà trấn áp xây dựng thêm nhà tù để mà nhốt người cho nhiều đó là các nhà chính sách trên thế giới đều suy nghĩ đơn giản như vậy đến nỗi ở Mỹ mà nhà nước nhốt không nổi nó thuê những nhà tù tư nhân nhờ người ta quản lý nhốt phụ nó để rồi trả tiền thì chúng ta thấy đó cái lối họ không bao giờ họ nhìn thấy rằng cái giáo dục đạo đức là quan trọng không bao giờ họ cũng không biết con đường nào để xây dựng đạo đức họ cứ nghĩ cái chuyện đó là chuyện riêng của tôn giáo của tôn giáo nghĩa là tôn giáo cho người ta được nhiều hay nhiều còn ở nhà trường là chỉ dạy chỉ dạy khoa học về kiến thức đây là một điều một quan niệm hết sức sai lầm đa số các trường học đều xem nhẹ môn đạo đức vì sao họ xem nhẹ thực ra họ cũng chả biết đạo lấy cái gì để mà xây dựng đạo đức vì sao vì nguyên cái luật nhân quả quan trọng thì không ai biết những nhà mà ở trên bộ giáo dục mấy ông trên bộ giáo dục ở trên chính phủ trung ương chả biết luật nhân quả là gì nên đâu có đưa cái phương pháp đó vào nhà trường được rồi cũng vậy về đạo đức theo truyền thống gia đình rồi chút đỉnh cho vui 
Và vì có không có con đường rõ ràng Nên họ không có chú trọng Và cái môn đạo đức ở nhà trường là môn phụ nhỏ nhỏ cho vui thôi Khi thi thì không dùng tới nó Không kiểm soát Và cái không quan trọng Và tuổi trẻ tiếp tục ra ngoài đường đi kiếm ma tí mà mua Đó là điều nguy hiểm Có những cái xóm hiện nay Có những cái xóm 10 thanh niên thì 10 đứa đầy đủ hút ma tí hết Thì có những cái xóm 10 đứa thì hết 8 đứa hút ma túy Bây giờ chúng ta thấy vấn đề đó nó không còn xa mình nữa Mình đặt chân tới đâu đều nghe thấy những người sát bên mình Sát bên mình đều là những người nghiện ngọc đó Những người nghiện ngọc Đó là cái thiếu cái đạo đức Mà chúng ta thì cứ dùng khoa học thôi Không thấy được cái cái đạo đức để xây dựng xã hội Xã hội tương lai rất cần đạo đức Rồi một điều nữa Chúng ta sống để tìm cái gì? Chúng ta sống để làm cái gì? Có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi mình sống trên đời để làm cái gì không? Hay lỡ cha mẹ đẻ ra rồi tráng sống thôi Tôi không biết là quý Phật tử sao như bản thân tôi vậy đến năm 16 tuổi Chợt tôi đặt cái câu hỏi đó cho chính mình Tôi nói, ủa mình sống để làm gì? Mà tôi phải tự tự trả lời Và tôi tin rằng là chắc nhiều người cũng có cái suy nghĩ giống như tôi Là chúng ta sống để đi tìm hạnh phúc Phải không? Chúng ta sống để tìm hạnh phúc Vì nếu sống mà chỉ có đau khổ Thì không đáng sống mình tự tử chết quách cho rồi Phải không? Vì mình còn hy vọng là mình tìm được hạnh phúc Nên mình ráng sống Đồng ý không? Phải không? Vì còn hy vọng trước mặt mình có hạnh phúc Nên mình ráng bước tới Chứ nếu mà trước mặt mình biết trước là đau khổ Mình quay lưng trở lại liền Quay lưng trở lại Đi tìm về chỗ không còn sự sống nữa Nhưng vì mình vẫn tin phía trước mình có hứa hẹn hạnh phúc gì đó Nên bước tới Đúng là chúng ta sống để đi tìm hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc là gì? Đó đây là vấn đề một lần nữa Chính vì chúng ta định nghĩa sai hạnh phúc là gì Nên chúng ta đã sống một cách sai lầm, tội lỗi Và bế tắc Rơi vào khủng hoảng Cuối cùng lại trở lui lại với đau khổ Vì chúng ta không biết được hạnh phúc thật sự là gì Mà nên chúng ta đi tìm cái hạnh phúc tầm bậy Lọt vào đó rồi mới hay nó chính là đau khổ Nó chính là đau khổ Giống như một cái điểm nhỏ nhỏ Điểm nhỏ nhỏ Như có một cái nhà tư tưởng nào nói Tôi quên tên lâu quá Nói ví dụ như chuyện tình yêu đi Nói tình yêu nhìn xa là một hạt kim cương Nhưng đến gần chỉ là Một giọt nước Nước mắt Đằng xa thấy nó lóng lánh như một viên kim cương Tưởng là hạnh phúc Nhưng đến gần chỉ là một giọt nước mắt Có một người nói như vậy Thì mấy vị có yêu không yêu chắc rành hơn tôi Ví dụ vậy <cười> Lại khái có những người khi lớn lên Là bắt đầu cảm thấy tự nhiên Cái trái tim mình và cơ thể mình Cảm thấy mình khát khao một cái tình thương yêu Tình thương yêu của một người nào đó Và khi yêu và khi được yêu Người ta cảm thấy hạnh phúc Nhưng mà đến năm 6-70 tuổi như các cụ ngồi đây hỏi lại Thì Đều cảm thấy rằng nó mệt mỏi Chán trường, phiền toái rắc rối đủ điều hết Phải không thưa các cụ Đó là một chuyện nhỏ còn rất nhiều chuyện khác Còn rất nhiều chuyện khác như vậy Nghĩa là chúng ta đi tìm cái hạnh phúc Mà không ngờ chúng ta lọt vào khổ đau Lọt vào khổ đau Đó đây là cái vấn đề mà còn lại Giống như con cá Nó nhìn thấy đằng kia ngon nghe một con mồi Nó lại nó tát một cái Nhưng không ngờ trong đó nó có một cái Lưỡi câu Thì chúng ta đều như vậy Cả một đời chúng ta Đi tìm hạnh phúc Theo đuổi hạnh phúc Đi tìm cái sung sướng, cái khoái lạc Những cái niềm vui Thì chụp được rồi Chụp được rồi Mới hay mới hay là gì Mới hay chỉ là một cái Cái nỗi khổ nứt trời 
Vì sao? Vì chúng ta tìm lầm Chúng ta tìm lầm là Vì chúng ta định nghĩa sai hạnh phúc Chúng ta thấy trên thế giới đó, Người ta cho hạnh phúc là những cái này Tiền bạc Phải không? Người ta cứ nghĩ có tiền nhiều là có hạnh phúc Phải giàu là hạnh phúc Đó là cái định nghĩa thứ nhất đó Và người ta đi tìm tiền bạc càng tìm càng rối đó. Là một cái thứ nhất Rồi người ta nghĩ rằng Hễ dư giả phương tiện vật chất là hạnh phúc Ví dụ như mình có thể được ở nhà lầu Mình có xe hơi Rồi quần áo nhiều Trong nhà mình có 5-3 cái tivi 2-3 cái tủ lạnh Thế là mọi cái đều đầy đủ sung túc hết và cho đó là hạnh phúc Thế là những vật chất nhiều là hạnh phúc Người ta chứ nó không có ai đâu xa đâu Nói người ta là mình nói đỡ mít lòng thôi Chứ sự thật là ai đó Ai vậy? Ai vậy? Rồi những cái gì thuộc về xác thịt là hạnh phúc Xác thịt về hạnh phúc thì Xác thịt là hạnh phúc thì chắc là Ví dụ như ăn uống đi Ăn uống Có một cái chuyện gì mà khó nói nữa Cũng đại cái Rồi những cái gì thuộc về hình tướng Hình tướng ví dụ như mình thích những cái đẹp Cái nhà cho đẹp Cái màn trướng cho đẹp Ví dụ quần áo đẹp những cái hình đẹp Mình cho đó là hạnh phúc đi tìm đó Hoặc là âm thanh Âm thanh ví dụ mình nghe nhạc Mình cho đó là hạnh phúc, phải không? Nhạc nhưng mà nhạc thì tùy loại Có những cái nhạc tương đối nó thanh cao Nó ca ngợi cái tình yêu quê hương, đất nước à, Tình bạn bè Nhưng mà cũng có những loại nhạc Nó tầm thường Nên là nó cứ Nó cứ nhà cái bản năng mà tình yêu nam nữ Kích động mạnh nhất cứ lãi nhãi hát hoài Nghe phát mệt luôn Đi đâu cứ làm Đi đâu mà cứ hay nghe hoài là cái gì Có mấy bài mà đi đâu cũng nghe Cái gì đó, gì mà Trái tim một tù đó. À, anh yêu em đến nghìn thu À, à đúng rồi, đi đâu cũng nghe ra Cái gì yêu tới nghìn thu Mà như được ba bữa chứ không tới nghìn thu đâu Cứ vậy, nghĩa là cái đó thì nó là cái tình cảm rất mạnh Đó là người ta phải sang sẻ cái tình cảm đó qua bớt bên những cái tình thương yêu cha mẹ Yêu đồng loại, thương yêu thú vật, yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu con người Nhưng mà người ta không hiểu điều đó Cứ thấy thanh niên nam nữ thích cái đó thì cứ đặt cái nhạc đó mà hát tiếp Là người ta càng chìm sâu vào cái ích kỷ Đó là một cái sai lầm đó, đó là một cái sai lầm của con người nữa Lẽ ra người ta, những người mà nhạc sĩ hay là những tác giả viết văn như vậy Phải xây dựng lại cái Cái tình cảm của người khác Biết hỏi con người ta lớn lên Người ta chú trọng vào tình yêu nam nữ nhiều quá Thì phải hướng người ta Sang sẻ bớt cái tình cảm đó Qua cái đối tượng khác Cao cả hơn một chút Thì nói vậy mấy đứa ngồi kia đừng có buồn thầy Tội nghiệp thầy nha Lỡ có đụng chạm đừng có buồn thầy tội nghiệp Nhưng mà nên như vậy Nên như vậy Trên lâu lâu mà nghe được một cái bài nhạc Mà nói về tình mẹ, tình quê hương Thì chúng ta cảm thấy nó rất là quý Rất là quý như vậy Con người ta cần những tình cảm khác Nó đỡ ích kỷ hơn Đó là âm thanh đó, những cái nhạc với văn chương Rồi rượu thịt Rượu thịt có cái rượu là cái kỳ lạ nhất Rượu là kỳ lạ nhất Nó làm người ta say Người ta mất trí tuệ, người ta trở nên bị kích động Và người ta cư xử Một cách sai lầm Ở đây có ai hay uống rượu không cả Chúng ta thấy quan sát những người say rượu Thì mình thấy họ Không hiểu là cái đó nó có cái gì Làm họ ưa thích Mà họ ghiền Và rồi họ mất nhân cách Mà họ cho đó là hạnh phúc Nên vì người ta đã cho những cái hạnh phúc sai lầm Mà người ta dấm sâu vào tội lỗi và đau khổ Mà bây giờ là ma túy 
Ma túy thì khi nào mà chúng ta giảng qua đề tài khác chúng ta sẽ nói Sẽ nói mạnh về đề tài này Hôm nay mình nói sơ sơ Và đó Hồi nãy đó thì chúng ta thấy Mọi cái thất bại khủng hoảng của thế giới Thì Những nhà làm chính sách chỉ giải quyết bằng Luật pháp, bằng khoa học Mà không giải quyết bằng đạo đức Rồi bây giờ chúng ta thấy do con người đi tìm hạnh phúc sai lầm Cuối cùng người ta chỉ bắt gặp cái gì? Cái xa đọa Cái suy tàn, cái bế tắc, cái tổn phước Và cuối cùng là đau khổ Thế giới là như vậy Do đó chúng ta thấy này Chúng ta phải sửa lại hai điều đó Đóng góp hai điều đó cho thế giới Một là đem lại đạo đức Để xây dựng lại cái nền tảng Cho thế giới này Tội phạm nhiều quá Đừng có nghĩ là cứ lo bắt bớ rồi cái trấn áp Rồi đó luật lệ mà phải lo giáo dục từ nhỏ Giáo dục từ cái lớp trẻ Hễ mà nhỏ sinh ra Được dạy dỗ về Lý tưởng, về đạo đức Về nhân quả thì mình thấy lớn lên Cái đứa trẻ đó khó là một người hư hỏng Rất là khó Phải không? Rất là khó Cho nên hôm trước mà chúng tôi có nói Là Quý Phật tử tu hành Phải chú ý dạy dỗ những đứa trẻ Hoặc nó là con mình hoặc là cháu mình Từ nhỏ phải bắt nó đi chùa Bắt nó lạy Phật Bắt nó tụng những bài kinh tụng nhỏ nhỏ Cái bài nguyện cầu buổi sáng quý Phật tử có chứ cần Phải bắt nó tụng Phải nói về nhân quả Bắt tụi nó làm phước Rồi là bắt buộc đó Tập cho tụi nó từ nhỏ như vậy Thì lớn lên Tụi nó có cái sức mạnh Mà cưỡng chống lại với những cái cám dỗ Của cuộc đời này Lớp trẻ mà nó hư là tại người lớn Mình đổ thừa trước hết là tại Tại mình không biết dạy Mình chưa làm đủ trách nhiệm của mình Và tại sao mình không biết dạy Là vì không ai suối mình dạy Mà cái người mà suối mình dạy là ai Quý thầy quý cô Như nên nói cuối cùng rồi cũng nhận lỗi Về quý thầy quý cô Là những người mà hướng dẫn quý Phật tử Nhưng mà đã không nhắc nhở quý Phật tử Dạy dỗ các trẻ nhỏ Từ mấy tấm bé đó, Nên bây giờ mình bị hỏng chân hết Hỏng chân hết Do đó cái đạo đức là cái quan trọng Cần bổ sung để xây dựng lại thế giới này Cái thứ hai là thiền định Thiền định ngoài cái việc mà nó tăng cao Cái giá trị tinh thần con người Nó còn cho người ta một cái hạnh phúc Cái hạnh phúc với là mênh mông vi diệu An lạc Không thể tả được không thể tả được Mà nếu cái người nào đó Họ đã thực hành thiền định Tâm được an định Và tìm thấy được cái niềm vui Vi diệu trong đó rồi Thì người đó họ sẽ xem thường Những cái trò vui sai lầm tạm bỡ Của thế gian hết Đây là một cái điều mà cứu thế giới Khỏi cái xa đọa Người ta xa đọa vì người ta đã đi tìm nhầm Những cái hạnh phúc Những cái hạnh phúc giả dối đó Người ta đi đi tìm nhầm Mà tại sao người ta tìm nhầm Vì không ai cho người ta biết được Thế nào là hạnh phúc chân thật Không cho không biết Mà hạnh phúc chân thật là gì Chính là cái tâm thanh thản An lạc trong thiền định Đây mới là hạnh phúc chân thật Nhưng mà người ta không biết Không ai hướng dẫn, không ai nhắc nhở Và thế là người ta phải tiếp tục đi uống rượu Đi đến bài tứ sắc Đi hát karaoke Đại khái đi tùm lum Thế nếu mà Người ta có được cái hạnh phúc của thiền định Thì người ta bớt Bớt đi vào những cái con đường sai lầm đó Thì bây giờ Chúng ta nói đến chuyện Chúng ta đầu thai qua một kiếp sau Đầu thai qua kiếp sau Để chúng ta xây dựng lại cái thế giới này cho tốt đẹp Bây giờ thì mình già rồi Mình làm điều gì nó cũng muộn màng Không còn năng lực và không còn thời gian nữa Nên mình hy vọng Mình đầu thai trở lại cái kiếp sau Mình xây dựng lại cái thế giới này Trên ba điều đó Một là Một là gì? Khoa học kỹ thuật Hai là Đạo đức Ba là 
Đó. Mình sẽ nguyện lòng mình Mình sẽ đem ba điều này cho thế giới Tất cả mọi người như vậy Chứ một người không ai làm một mình nổi đâu Mỗi người đều phải có cái tâm nguyện đó hết Và tâm nguyện nó rất mãnh liệt, rất tha thiết Còn nếu mà mình nguyện chậm chậm Nguyện ít ít thì mình không làm được nhiều đâu nha Phải mỗi người ngồi đây Phát nguyện kiếp sau trở thành một chiến sĩ Mạnh mẽ đem ba cái điều này cho thế giới Mà nhất là hai điều sau Tại điều thứ nhất là nhiều người làm rồi mình khỏi cần Khoa học kỹ thuật thì nó tiếng ào ào Mình cần biết thôi chứ mình không cần đi Trong lĩnh vực đó chuyên môn Nhưng mà thế giới là thiếu hai cái điều sau đó Thì chính mình mỗi người chúng ta ngồi đây Sẽ phát nguyện đem hai điều đó Đóng góp cho thế giới này Mà phát nguyện cho mạnh nha Đừng phát nguyện hơi hơi Quý Phật tử chịu không Thì mỗi tối ráng phát nguyện nha Phụ với quý thầy Quý thầy cũng sẽ phát nguyện Quý thầy cũng phát nguyện mạnh lắm Nhưng mà chưa đủ Từng người ngồi đây Nguyện là bỏ cái thân này Cái thân mà kiếp này nè Là già nuôi yếu đuối nè Ít học nè Nhiều khi nghe pháp buồn ngủ nè Phói bánh bài tứ sắc nè Hay thích ngồi xóm nói chuyện nè Xin từ kiếp sau bỏ hết mấy chuyện đó Mà sẽ là một người Đem đạo đức và thiền định cho thế giới này Phát nguyện cho mạnh như vậy Nhưng mà mình muốn Đem ba điều đó cho thế giới Thì đây mình phải Phải có ba cái điều đó trước Mình không có lấy gì đem cho người ta Phải không Phải không Mình chuẩn bị ba điều đó từ bây giờ Về khoa học kỹ thuật Thì thôi rồi Mình nguyện kiếp sau thôi Chứ giờ già hết học rồi Cái bài pháp hôm nay nói cho những người lớn tuổi Nên quý vị trẻ ngồi tham khảo Tham khảo rồi. Bây giờ mình già rồi Mình khoa học kỹ thuật là thôi Để ra một bên mình có cái phát tâm thôi Chứ không có làm gì được Mình chuẩn bị cho mình hai điều Để kiếp sau mình có lại thiệt nhanh Mà mình giúp cho mọi người Đạo đức và thiền định Về cái đạo đức Về cái đạo đức Như là mình chuẩn bị cho mình Có ba cái điều đó ở kiếp sau Mình gây cái nhân để cho Đời sau mình có ba cái điều đó đầy đủ Mình gây từng cái nhân Bây giờ muốn cho kiếp sau mình có Cái khả năng về khoa học kỹ thuật Tức là học giỏi một chút, có kiến thức chút Thì đời này mình làm cái gì? Đời này làm cái gì? Gây nhân gì? Đại khái thế này nè Muốn kiếp sau mình học giỏi Thì giờ kiếp này làm cái gì? Mình giúp đỡ việc học của con cháu mình Của những trẻ em Của những học sinh nghèo Mà sự thật nó dễ làm vô cùng vậy đó Nhiều đứa trẻ Ví dụ như bây giờ mình phát tâm Bỏ số tiền mình mua sách, mua viết Trong xóm mình nít nghèo thiếu gì Mình cứ tới mùa học Mình thấy mình cho mình Đỡ cha mẹ mừng lắm Những nhà nghèo chứ nội sống tiền vỡ tiền viết mệt lắm Mua sách giáo khoa rồi Mình đem nó mình bố thí Thì đó mình chuẩn bị cho mình đời sau mình học giỏi Bây giờ thì Bây giờ thì mình già nua lụm cụm tóc bạc Đọc chữ không thông mắt mờ lem nhem ha Nhưng mình cứ bố thí Cứ bố thí sách vở viết trợ giúp người ta học Thì qua đời sau đừng có chê nữa nha Đừng có chê tôi loạn phọn già nua Thì học giỏi cho mà coi Là đời này mình biết giúp đỡ cái người học Đừng có những trường hợp Nhưng mà học với sinh viên nhiều Người sinh viên nghèo lắm Họ khó khăn lắm Có chí học nhưng mà rất là khó khó khăn Mình cố gắng mình giúp đỡ họ Tạo điều Ví dụ như cụ đây Cái đề thất là khá lắm rồi đó, hồi đó vậy. Nhưng mà chúng ta thấy đó, đó Người xưa các cụ của mình đó Hiếm có điều kiện để học cao Hiếm điều kiện để học cao Và bây giờ để chuẩn bị cho kiếp sau Mình là một người học giỏi Thì kiếp này từ bây giờ còn mấy năm nữa Coi như Coi như là mình à, Sống 10 năm nữa đi ha Cứ cho đi trung bình đi chứ có khi mình sống 2-30 năm Nhưng mình giả bộ mình nói 10 năm đi 
mà nhiều khi không tới gì nha khi không tới cứ trong 10 năm vì trong 10 năm còn lại mà mình cứ giúp đỡ cho các em học sinh thì qua kiếp sau bảo đảm mình học giỏi thì mình tích lũy cái phước được suốt 10 năm là cũng nhiều lắm chứ không có ít đâu không ít nên mình cố gắng đó là cá nhân thứ nhất để mình đạt được cái kiến thức khoa học kỹ thuật ở kiếp sau rồi bây giờ để mình gây cái nhân mà đời sau mình có đạo đức mình tin sâu luật nhân quả thì bây giờ mình làm gì giờ làm gì dĩ nhiên là mình phải xiên đi thọ bát để nghe thầy trung trì giảng rồi mình biết đạo lý biết tu sửa tâm mình mình thường hay tìm đọc các sách về nhân quả nghiệp báo rồi suy luận ví dụ mình thấy cái người nghèo đó mình coi có nguyên nhân gì nó nhiều nguyên nhân chứ không phải là nguyên nhân bỏng sẻn không có nhiều lắm như có cái người đó anh thì nghèo làm ăn thất bại nhưng mình nhìn cái tâm thì không phải là tâm bỏng sẻn thì mình biết cái nguyên nhân của người này nghèo không phải là do bỏng sẻn mà tìm hiểu cho kỹ thì có thể là trong một đời hoặc đời này hoặc đời gần đây đi trong chiến tranh trong lúc đánh trận đã đốt phá nhầm nhà cửa người ta đốt cháy nhầm cái kho lương thực của người ta để đời này mặc dù tâm thì rất rộng rãi mà phải chịu quả báo nghèo khổ có trường hợp như vậy đó mình tập mình nhìn mình suy luận nó nhiều trường hợp rồi mình có cái sách nào nhân quả hay mình đem mình cho người ta cho người này mình tặng người kia thì qua đời sau được cái phước đó mình sinh ra mình sớm có đạo đức sớm tin được luật nhân quả nghiệp báo và như vậy mình mình sớm có được cái đạo đức sâu sắc để có thể nhắc nhở dạy dỗ hướng dẫn người khác như chúng ta nói là đem lại đạo đức cho thế giới này và có khi mình làm được những việc từ thiện lớn lao nó vang danh cả thế giới luôn chứ không phải là chỉ làm trong làng trong xóm không chúng ta thấy trên thế giới có nhiều người họ làm việc từ thiện tới nổi tiếng cả thế giới chứ không phải không có những người như ông bác sĩ Albert Schweitzer ông lặn lội vào cái Congo châu Phi chữa bệnh cho người nghèo người cùi bỏ cái xứ sung sướng đi về vào rừng vào rồi để chữa bệnh cho người nghèo người thiểu số như mẹ Teresa mà vừa chết mà nổi tiếng vậy đó là có những người làm việc từ thiện tới nổi tiếng luôn không phải là chuyện thường như là có cái bà gì bà kêu gọi là các nước bãi bỏ cái mìn đó. mìn mà người ta đi người ta cứ gãy chân gãy chân không chết mà gãy chân rất là đáng thương thì công nương Diana cũng là người vận động thì cái bà tôi quên tên này không nhớ tên bà vừa rồi được cái giải Nobel với cái tổ chức của bà là kêu thế giới bãi bỏ không sản xuất không sử dụng cái mìn mìn mà chống con người nữa nó có những người họ làm việc mạnh mẽ như vậy nổi danh như vậy thì quý phật tử cũng phải phát nguyện như vậy đừng nghĩ cái chuyện đó là chuyện xa vời của ai chuyện là chuyện của mình nghĩa là phải làm sao qua kiếp sau mình sẽ làm việc từ thiện rất là mạnh rất là lớn rất là lớn thì từ bây giờ mình đã gây những cái nhân như vậy thích làm việc từ thiện học tập đạo đức nghiên cứu nhân quả và đem tặng những sách nhân quả cho người khác đó là cái thứ hai chúng ta chuẩn bị cho đời sau của mình cái thứ ba là vấn đề thiền định thì muốn cho đời sau mình tu thiền tốt thì đời này mình sao đời này sao dĩ nhiên đời này không thể ngủ nhiều được phải không <cười> phải chịu ráng thức bớt ngủ chút để ngồi thiền để ngồi thiền ngồi thiền niệm phật niệm phật cũng là một cách thiền định chúng ta gọi chung nói là thiền chứ là gọi chung hết niệm phật cũng là một phương pháp thiền chứ đừng có nghĩ à anh tu thiền á tôi tu niệm phật không phải niệm phật cũng là thiền định đó, là một phương pháp nhiếp tâm những người đó tôi đi tôi quán niệm hơi thở cũng là một cách nhiếp tâm Đó, có người nói là tôi tu bát nhã 
tôi kim cang cũng là một cách nhiếp tâm có người nói tôi trì chú đại bi cũng là một cách niệm phật cũng là một cách thì cách nào cũng là thiền định làm cho mình ở kiếp sau trở thành một người căn cơ cao và dễ nhiếp tâm được hết nó từ bây giờ mình cũng phải tu như vậy nghĩa là cứ đều đặn mỗi tháng ít nhất phải hai lần đi thọ bát để mà ngồi thiền tối về nhà cũng phải ngồi thiền niệm phật lễ phật để tăng cái công đức của mình lên mình già rồi mấy năm được mấy năm thì ráng quyết liệt tinh tấn mấy năm chứ không có nghĩ à tuổi già sức yếu rồi thôi để mà nghỉ ngơi vân vân đừng nghĩ như vậy nữa như đức phật có một bài kinh ngài nói về sự tinh tấn mình nói có những điều cũng một điều đó có thể làm cho người ta giải đải cũng cái điều đó có thể làm người ta tinh tấn nói ví dụ như một tỳ kheo vừa đi một đoạn đường xa trở về thì người đó mới nghĩ trong đầu rằng nghĩ rằng À hôm nay ta vừa đi một chuyến đường dài mệt mỏi Thôi ta hãy bỏ người thiền để ngủ cho lại sức Và người đó bỏ thiền ngủ Và Đức Phật cũng nói cũng có khi có một lý do đó Rồi có người đó lại nói thế này Hôm nay ta vừa đi một chuyến đường dài về mệt mỏi Ta phải cố gắng ngồi thiền Để cho tâm mình được tỉnh giác Không vì cái mệt mỏi mà làm mình mình mê muội Nên vị tỳ kheo đó đã cố gắng ngồi thiền Sau một chuyến đi dài mệt mỏi là cũng cái lý do đó mà làm mình giải đải cũng cái lý do đó làm mình tinh tấn thì quý phật tử cũng vậy mình già thì có người nói thôi già rồi từ từ kiếp sau tu giờ thôi nghỉ, nghỉ ngơi rồi lâu lâu đi chùa lại phật chút xíu lâu lâu vô thăm gặp mặt thầy trụ trì chút xíu rồi là được rồi nhưng mà có người thì cũng nói thôi mình già rồi mình ráng tu cho kiếp sau cũng cái một nguyên nhân đó mà người thì tạo nên cái sự giải đải người thì tạo nên sự tinh tấn Thì bây giờ quý Phật tử mày, Quý Phật tử là cho là già Thì mình sẽ nghỉ ngơi Hay mình sẽ quyết liệt tu Mình sẽ đưa nó về đâu Thôi bị lỡ thầy nói trước rồi Nói cái giải đải nó nhột kỳ ha. Thôi thì đành phải quyết liệt tu Lỡ lỡ nghe rồi phải quyết liệt tu Mà tu cho quyết liệt Tu cho thật mạnh Còn cái người trẻ này lý luận sao Nên nay mình còn trẻ Thời gian còn dài Thôi chơi đã Từ từ tu phải không phải không nhưng mà cũng lý do đó thì cũng có thể nói ngược lại thôi hơi mình còn trẻ may mắn mình còn nhiều sức lực còn sáng suốt thôi mình ráng tu chứ không để một mai già rồi mệt mỏi khó tu nó cũng một cái đó mà nếu mình nói qua đường này cũng được nói qua đường kia cũng được thôi thôi mình chọn cái đường nào khôn ngoan để mình lý luận và mình đi theo do đó chúng ta chuẩn bị cho kiếp sau của mình thì nơi kiếp này mình phải hết sức cố gắng Cố gắng nhiều khi già yếu mệt mỏi Xương đau Người già bị vì cái nội tiết tố estrogen nó hết Xương nó bị loãng ra Nên nó đau buốt Rất là đáng thương Thì nó cho tôi thương những người già lắm Vì ba mẹ tôi già đó mình hiểu được cái điều đó Nhìn những người già mình thương Và Nhưng mà thôi biết sao bây giờ Vì sinh trong cuộc đời này nó là như vậy Và Chúng ta kệ nó đau thì đau Bệnh thì bệnh yếu thì yếu Cứ cố gắng tu hành Nghĩa là lạy Phật không nổi thì niệm Phật Còn hãy còn sức thì cố gắng lễ Phật Một cách cung kính Còn bình thường mà mình không lễ Phật Mình cứ ráng niệm Phật, nhiếp tâm trong câu niệm Phật Rất là tốt Đó là cái nhân để đời sau mình đạt được thiền định Một cách sâu sắc Ngoài cái mà mình chuẩn bị Cho cái đạo đức thiền định Mình còn phải tạo phước nữa Để cho đời sau mình được như ý Nghĩa là mình muốn làm nhiều việc lớn Thì mình phải có phước mới làm được Chứ không có phước không làm được Như bản thân của tôi vậy Tôi có nhiều mơ ước lắm Tôi nhiều mơ ước Thì người tu như chúng tôi Nghĩa là như quý thầy quý cô Thì ai cũng có cái lòng thương yêu chúng sinh hết Nhìn cái nỗi khổ của thế gian Mình rây rất chịu không nổi 
Và muốn làm rất nhiều điều Cho con người, cho cuộc đời này Nhưng mà bị vì lỡ đời trước tôi cũng không có tạo phước nhiều Cho nên nhiều khi muốn làm mà không làm được Không làm được Nên tôi hiểu Tôi hiểu cái cay đắng của một người Nhiều khi có lý tưởng mà không có phước Nên tôi vẫn khuyên mọi người phải cố gắng tạo phước Nên đời sau mình muốn làm phước gì rất là nhẹ Nhiều khi thấy người ta khổ mà mình thấy giúp không được Lòng cứ xót xa vậy Nhìn bao nhiêu chuyện trên đời nên phải tạo phước Mình tạo phước rồi đời sau mình có phước mình tự tài lắm Mình muốn gì nó cũng có Chỉ có cái nhờ cái đạo đức thì mình không hưởng thôi Mình dùng cái phước đó để để làm phước tiếp Bây giờ chúng ta nói những sự thay đổi khi chuyển thân Có một vài cái sự thay đổi nè Rồi lát mình sẽ nói về cái chủ yếu là cái nhân cách Nhưng giờ mình nói vài cái Ví dụ như về cái dung mạo Về cái dung mạo thì Nếu mà mình không khéo gieo nhân lành Thì đời sau Mình sẽ xấu hơn bây giờ Sẽ xấu hơn bây giờ Chứ không còn được đẹp đẽ như vậy nữa Ở đây thì nhìn ai cũng đẹp Không biết tôi có nịnh hay không biết Nhưng mà Nếu mà mình hay nói xấu người này Công kích người kia Chê bai người nọ Hoặc là mình hay nổi sân hay hung dữ Thì kiếp sau Gương mặt của mình nó sẽ giống như là Gương mặt của mình thì Ở kiếp sau mình nếu mà mình mà ghê cái nhân bất thiện Gương mặt mình đề sau thì mình có thể chụp cái hình Mình tặng cho những nhà mà có trẻ em mới sinh Đến chi? Thế mà khi nó khóc đưa ra cho nó nín Mà khi nó nín đưa ra cho nó khóc Rồi gương mặt nó như vậy Còn nếu mà đời này mình gieo nhân lành Mình gieo nhân lành Như là mình biết khiêm hạ, hiền lành Mình biết khen ngợi điều hay của người khác Giấu đi cái điều xấu của người khác Thì qua đời sau mình sẽ có một cái gương mặt Để coi điền ví dụ Không, tôi xấu lắm, tôi xấu lắm Thật ra có nhiều người họ nghe văn tôi giảng Rồi họ tưởng tượng tôi thế này thế kia Mà tôi sợ, tôi sợ họ gặp tôi lắm Ai lỡ gặp thôi chứ còn người nữa Thưa thầy, cái người này nghe văn thì nhiều Tôi vô cùng thất vọng Thôi phải giấu luôn, đừng cho gặp thầy đỡ khổ Đó là về Nhưng mà cái dung mạo nó là biểu hiện của cái phước Thường thường hay đó liên quan với nhau Dĩ nhiên là nó không hẳn một trăm phần trăm Nhưng nó có liên quan Mình nhìn cái gương mặt cái người đó Phúc hậu đẹp đẽ Mình cũng thấy cuộc đời họ có nhiều cái may mắn thuận lợi Đó nó là liên quan như vậy Rồi cái điều thứ hai nữa Mình khi qua kiếp sau mình để ý Mình cần có cái tài năng Tức là mình giỏi nhắn trong mọi điều Thì như nãy chúng ta nói đó Chúng ta cái tài năng nó do phước mà có nha Chứ đừng nghĩ là chúng ta do học mà có Đừng nghĩ như vậy Cái tài năng thật sự là do phước Ví dụ cái người đó họ học ít Nhưng mà ra đời họ làm ăn tự nhiên họ thành công Thành công là Mình nói thằng đó là giỏi ha Nó giỏi không phải đâu Do cái người này đời trước đã tạo phước Khi cái phước tới tự nhiên gặp may mắn Và có những quyết định đúng quyết định đúng Tự nhiên chọn lựa quyết định nó đúng Mà cái phước nó ảnh hưởng Tới trong tâm mình Tí giữa cái ví dụ như bị mua miếng đất này Hay là mua miếng đất kia Tự nhiên cái phước nó thúc đẩy trong tâm mình Phải mua miếng đất kia Và mình mua miếng đất kia mình lại có lời Mua miếng đất này sẽ bị lỗ Thì không hiểu tại sao mình chọn miếng đất kia Thì người ngoài họ nhìn vô họ nói Thằng nó giỏi ghê Nó lựa cái miếng đất thiệt là trúng cho nó mua miếng này là trật Cứ khen giỏi đâu biết rằng chính cái phước Đã thúc đẩy ở trong tâm như vậy Nên nhiều việc khác cũng giống như vậy đó Nhiều việc khác cũng giống như vậy Trên đời này nó là vậy Nó do phước 
Nên chính cái phước cũng làm thành tài năng Chứ không phải là cái học cái tài gì hết Rồi cái địa vị Qua đời sau Chúng ta Có khi mình Nếu không làm phước Thì dĩ nhiên mình sẽ sinh vào những thân phận Thấp kém Thấp kém Là ít có y đức Ít được người kính trọng Ít được người kính trọng Tuy nhiên mình đừng có quá cố chấp cái điều này Quá cố chấp cái điều này Như tôi hồi nhỏ này Mỗi lần mà Tôi nghe người lớn la rầy Hay ba mẹ tôi la rầy Nói tụi bay mà không, không ráng học Nửa lớn đi hút rác Vì trong xóm mình thấy đó Có cái xe ba bánh Cái người cái hút rác đi Mình đem rác ra cho người ta đổ Thì cái xe rác thì nó có mùi Nên ai cũng tránh xa Mà cái người làm nghề đó thì lúc nào cũng phải tiếp xúc với cái mùi đó Và người ta cho rằng đó là một cái người Một thân phận thấp kém trong xã hội Nên hâm mấy đứa nhỏ Mà không học là nửa lớn đi hốt rác Nên mình có cái tư tưởng khinh thường Nhưng bây giờ mình đừng có như vậy nữa Vì khi mà ra ngoài đường Chúng ta thấy cái người Việt Nam mình Còn quăng rác ngoài đường Thì mình phải hiểu rằng cái người đi hốt rác Là một người Là một người tốt Cái người làm nghề hút rác là một người rất là tốt Họ làm sạch cuộc đời này Tuy có thể là cái phước của họ nó chưa đủ Khiến cho họ phải làm cái nghề đó Nhưng mà cái công việc của họ Làm công việc rất là cao quý Nó làm sạch cuộc đời Còn chính cái người giàu có đó Nói rằng mình địa vị cao, mình giàu có Mà quăng rác ngoài đường đó, Chính cái người đó là người đang gây nhân xấu tầm thường Rồi có những trường hợp mà nam nữ Bị đổi qua đổi lại nữa Nó không chắc là chúng ta là nam là nam luôn Hay nữ là nữ luôn đâu Có khi bị đổi qua đổi lại đó Do nhân duyên thôi Do nhân duyên chứ không chắc được Nhưng có lần tôi gặp cái sư cô vậy Thì cổ là dĩ nhiên sư cô thì không phải là người nam rồi Mà cái tấm tình thì ngang ngược Giữ, giữ ngang Ngang như đàn ông Thì tôi nhìn tôi, tôi mới buộc miệng nói Sư cô chắc kiếp trước là tăng Thì qua cái việc đó Thì tôi mới có cái suy luận thêm Tôi nghĩ sẽ vì trong luật đạo Phật Có cái bát kỉnh pháp á Là người ni luôn luôn phải thấp hơn người tăng Rồi người tăng ỷ vào cái bát kỉnh pháp đó Hơi coi thường người ni Và chính vì coi thường người ni cái đời sau Sẽ được cái phước lành là sinh làm người ni Thì nhưng mà họ khó chịu lắm Tại vì họ cứ nghĩ họ trên cao Họ ngang bướng quen của người đàn ông rồi Bây giờ làm người ni của họ cũng ngang ngang bướng kỳ lắm Mà khó chịu vì cái thân phận của mình Nhưng mà đó phải chịu đựng Vì do đời trước cái tư tưởng mình như vậy Nên bây giờ phải như vậy Còn rồi có những người Người nữ Nên chúng ta không có quan quan trọng là nữ hay nam ai là tốt đâu, không có hẳn đâu. Có khi người nữ mà họ huyền quý ở trên cao mà có khi người nam lại là một người đi ăn xin, phải không? Trên điều này không quan trọng, nó chỉ tùy nhân duyên thôi, chỉ tùy nhân duyên thôi. Có khi cái người này đời trước là hai vợ chồng, hai vợ chồng, hai vợ chồng thì dĩ nhiên là người nam, người nữ, phải không? Đương nhiên là vậy. Nhưng mà rồi cái họ phát nguyện tu, gặp Phật Pháp họ phát nguyện tu, họ nguyện đời sau thôi mình làm huynh đệ, không làm vợ chồng nữa. Rồi do họ cùng giao phước lành cái qua đời sau cái người vợ chuyển thân thành nam luôn. Thế là họ thành họ thành hai người nam, thành hai người bạn đạo cùng tu với nhau. Nhưng mà họ rất thương nhau, thương nhau, lo cho nhau vậy rồi cùng tu hành. Nó có những trường hợp như vậy. Nên nó tùy duyên để chuyển thân qua lại. Cái nam nữ không có không có cố định. Rồi trường hợp là người xuất gia hay là người cư sĩ. Cái này mình nói trong Phật Pháp một chút. Ví dụ như là Một người cư sĩ à, Kính tinh tam bảo Do kính tinh tam bảo Cho nên rất là kính trọng quý thầy 
lòng thì quý kính trọng quý thầy rồi thường hay cúng dường giúp đỡ những vị tu hành chân chính chân chính thì mới có phước nha do cái nhân đó nên thường là đời sau được trở thành người xuất gia trở thành người xuất gia mà nếu trong cái suốt cái đời của họ cái lòng họ tôn kính tam bảo rất là thuần thì qua đời sau họ được xuất gia trọn đời của họ không có bị trở ngại còn có những người mà tôn kính tam bảo nửa chừng xuân <cười> nghĩa là được năm năm tôn kính lắm và năm năm đó bỗng nhiên có cái chuyện gì bất mãn bất mãn với chùa bất mãn với thầy quý cô gì đó thế là từ đây nói xấu người xuất gia rồi không tu nữa thì kiếp sau bất chợt cái ông ông biết bữa buồn chuyện đời cái ông đi tu hết năm năm tu năm năm xong rồi cái khiến phải quay ra trở lại không có được trọn vẹn cái phước của mình còn cái người xuất gia cũng vậy biết được làm người xuất gia thì đời trước mình là tôn kính mọi người tôn kính tăng bảo làm nhiều việc phước lành nhưng mà nếu đời này khi làm người xuất gia mà mình hưởng thôi mình thấy à mình là tăng mình ngon hơn cư sĩ mình đã một giai cấp một địa vị cao hơn nên tâm có một cái kiêu thầm thầm ở trong đó. tâm có một cái kiêu mạng thầm thầm rồi hay xem thêm cái tật hay chê bai người này người kia chê bai nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là chỉ trích công kích nặng chỉ trích công kích nặng thì ngay đời này rớt liền ngay đời này hoàn tục liền nó chỉ chê hơi hơi chê nhẹ nhẹ rồi kêu rồi um, tu không quyết liệt tu không quyết liệt thì đời sau sẽ trở ra làm cư sĩ không được làm tăng nữa nên giữa tăng và tục nó có cái thay đổi qua lại khó có một người nào mà đời này làm tăng đời sau làm tăng đời sau làm tăng nữa khó bởi vì ngay cái đời mà làm tăng họ họ rất dễ bị tổn phước rất dễ bị tổn phước bởi vì cái tu không có quyết liệt tinh tấn rồi có cái kiêu hãnh của một người người xuất gia người tu sĩ không giữ được cái sự khiêm hạ nó nó có những cái cái nghiệp lặt vặt lặt vặt làm cho một người qua đời sau không còn được làm người tu sĩ mà phải trở ra làm người cư sĩ mà cái người cư sĩ này thuần thành lắm bị đời trước là mắc nợ đạo nghĩa là kiếp trước làm tăng á, thì hưởng của bá tánh nên kiếp này là người cư sĩ là tối ngày tới chùa nghĩa là có thể có đời sống gia đình có vợ có con tối ngày cứ lo việc phật sự không nên thấy cái người cư sĩ nào mà quá thuần thành có đời sống gia đình mà cứ lo việc chùa biết nghĩa là mắc nợ chùa mắc nợ đạo mắc nợ phật bây giờ tới mà trả đời trước có thể là xuất gia đó xuất gia đời này phải gắn bó với chùa để trả chứ không phải nhưng mà họ trả như vậy coi chừng trở lại làm tăng lại trở lại xuất gia lại chính vì họ mắc nợ với đạo tới lui cứ thừa sự với quý thầy giúp đỡ cúng dường thầy này giúp đỡ thầy kia qua đời sau gây vô chùa trở lại cạo tóc tiếp nó cứ rất ra rất vô rất ra rất vô như vậy nên cái sự thay đổi nó có cố định và mình hiểu như vậy mình hiểu nên mình tìm cái con đường mà hễ lỡ xuất gia rồi xuất luôn kiếp sau đừng trở lại mệt đó. mà ở đây là nói đáng lẽ nói như quý thầy nhưng nói với phật tử nghe cho vui thôi như quý thầy vậy ví dụ kiếp này được xuất gia rồi mình muốn kiếp sau xuất gia tiếp thì phải giữ những cái đạo đức căn bản rất là kỹ nhất là cái tâm khiêm hạ rồi cái pháp môn tu hành phải hết sức là tinh tấn thì như vậy mình giữ được cái đức cái đức đời sau sinh ra từ nhỏ đó là thấy muốn vô chùa vô chùa tu rồi lớn lên một chút là một vị hòa thượng một vị cao tăng lớn đức độ là cái người tu nhiều đời mà tu rất là đúng pháp không bị tổn cái phước không bị rớt ra rớt vô là vậy
Nãy giờ mình nói cho vui Nhưng có một điều quan trọng nhất Chúng ta cần gì cho kiếp sau nhất Trong nãy giờ mình nói là Cái sắc đẹp là tài năng là địa vị là Nam hay nữ tăng hay tục Nhưng mà điều gì sẽ được gọi là quan trọng nhất Cho kiếp sau Và cái nhân cách Cái nhân cách Cái nhân cách đạo đức Là cái quan trọng nhất Vì nó là cái nền Nói nãy giờ nói cho sự thật Cái nhân cách là quan trọng Nếu mình sinh ra đời Mình có một cái nhân cách thấp Cái nhân cách thấp nó là cái gì Ví dụ như mình là con người Hay nói dối Tức là cái nhân cách xấu Hoặc mình là một người nhu nhược nịnh bờ Thấy người giàu có thì cầu cạnh Đó là cái nhân cách thấp Hoặc mình là người Mà sống một cách buông thả Phóng túng Đó là cái nhân cách thấp Thì chúng ta thấy nếu mình mình lỡ có cái nhân cách như vậy Thì cái cái hậu quả về sau là sao Nó đi vào Đi vào một chỗ không lường được phải không Vào chỗ tối tâm Do đó mình cần một cái nhân cách tốt Cái nhân cách tốt nó như thế nào Cái nhân cách là một con người đứng đắn Không có rơi vào những cái Cám dỗ tầm thường Không Uống rượu Ở đây có ai uống rượu thì xin lỗi nha Chắc bỏ hết rồi phải không? Chắc không bỏ hết uống rượu Không có ma túy à, Nếu không hút thuốc được thì càng hay Đi chắc có hút thuốc thì hơi kẹt ha Nhiều người hơi bị Mà nhiều khi thuốc hiểu sao ta hút thuốc nữa Thất mắc hoài không hiểu làm sao Không biết thuốc có gì ngon không thì tôi cũng không hiểu Hít vô khói, thở ra khói Phổi thì mệt Mà ở ngoài đường thì bụi khói tùm lum Không hiểu làm sao Nói chuyện nói chuyện nhỏ, nói mít lòng Rồi ví dụ mình làm con người không nói dối Hệ không nói thôi, nói điều nào chắc điều đó Cũng là cái nhân cách tốt Rồi mình ví dụ mình là một người giữ lời hứa Hệ không nói thôi, hứa ai điều nào quyết tâm làm cho bằng được Đó là cái tư cách của người quân tử Hoặc là mình người có một cái lòng độ lượng, biết thương người Không có chấp nhặt lặt vặt Thấy người ta có lỗi lầm, không có chê bai mà biết thương yêu Đó là cái nhân cách tốt Cái điều mình cần ở kiếp sau là cái nhân cách như vậy đó Nếu có cái nhân cách đó rồi thì mình thấy nó yên tâm mọi điều phải không Muốn tu hay muốn làm điều gì cũng dễ hết Đó là cái quan trọng Ví dụ như là mình Mình có cái khuynh hướng là thích làm việc từ thiện từ nhỏ Từ nhỏ sinh ra đã biết thích xin tiền ba mẹ đi bố thí cho người này người kia Nếu mà mình sinh ra mà đã được như vậy thì đó là hạnh phúc phải không Như chúng ta vậy Nhưng mà mình từ nhỏ mình đâu biết được điều đó Ở đây chắc cũng có thể có một vài người như vậy Nhưng mà nhiều khi đa phần chúng ta chưa có điều đó kịp Tới lớn lớn được học, được dạy Thì chúng ta mới mới biết rằng cái bố thí là quan trọng Mình mới bắt đầu phát tâm Chứ hiếm có người nào từ nhỏ mà 5-6 tuổi Đã thích bố thí rồi đó Ở đây có ai được điều đó chưa? Có chưa? Nó có là một cái, cái may mắn lớn đó một Cái là ở kiếp trước mình đã có hôn tộc rồi Đó là một cái nhân cách rất đáng quý đó Vì chúng ta mong rằng hồi kiếp này mình bỏ ha, không tính nữa Chúng ta mong ở kiếp sau Mình từ nhỏ sinh ra là đã được như vậy Đã có những khuynh hướng tốt Từ mình mong ở kiếp sau mình sinh ra Từ thổ bé Là gặp Phật Pháp luôn, tin luôn Tôi không thì chưa dám hứa Tôi không thì chưa dám hứa Bị sao, bị sợ là bị kiếp này mình còn lỡ hẹn người yêu là hẹn kiếp sau đó Cho nên kiếp sau thì chưa dám hứa đi tu Chưa dám hứa Nhưng mà mong rằng kiếp sau sinh ra là gặp Phật Pháp liền Để mà mình sống có đạo đức tốt Còn nhắm mà kiếp này mà không không có hẹn với ai hết Không có hẹn với ai kiếp sau hết Thì thôi cầu kiếp sau đi tu luôn, từ nhỏ luôn 
Anh đi quý Phật tử có hội trẻ có hẹn với ai chưa? Hẹn à, Nhóm lỡ hẹn rồi thôi, không biết sao Thì tôi mà nếu mà chưa hẹn thì thôi Hẹn kiếp, nguyện kiếp sau Gặp Phật Pháp sớm ha, rồi đi tu luôn Kiếp này thật ra mình đã phí Mình đã phí bao nhiêu năm Như bản thân của tôi vậy Tôi Mình lớn lên Sinh thì trong gia đình cao đài Rồi sau đó gặp Phật Pháp Rồi tôi theo Phật Pháp Khi theo được Phật Pháp rồi Mới mới nhìn lại Cái cái khoảng thời ấu thơ của mình Mà cứ tiếc hoài Cho đến bây giờ tôi vẫn còn tiếc chưa nguôi Tôi nghĩ rằng nếu Nếu mà Từ thổ bé Ví dụ từ tôi vừa biết đi Vừa ý thức được khoảng 7-8 tuổi đi, Mà đã gặp được Phật Pháp Thì tôi nghĩ rằng Mình đã tốt hơn bây giờ nhiều lắm Tốt hơn bây giờ nhiều Nhưng mà Do đời trước thiếu phước Nghĩa là mình mình gây cái nhân gì nó không kỹ Cho nên tới lớn lên mới gặp Phật Pháp Thì đã phí bao nhiêu năm Bao nhiêu năm đi vào cái chuyện tào la vô ích không Nhưng tào la vô ích sao? Ví dụ sao Ví dụ có những thời gian vậy Tôi là thích đi câu cá Hồi nhỏ vậy Thích đi câu cá, thích đi bắt Bắt tép, bắt này cái nọ Mỗi lần đem về cho nhà ăn Thì thấy như mình có một cái công lao gì đó. Thấy hãnh diện Tới chừng biết đạo giật mình nhìn lại Cái nghiệp sát sinh quá chừng Hoặc là mình cứ thích âm nhạc Từ từ nhỏ là, là, là Từ 10 tuổi cái biết đàn Biết đàn rồi cái thôi say mê âm nhạc Cứ chơi nhạc riết Nhiều khi ngồi nghĩ lại nếu một thời gian đó Mình đi làm việc từ thiện nó đỡ Và do cái điều đó nên tôi nghĩ Những người mà họ Họ đi trong nghệ thuật nhiều quá Cũng không tốt là vậy Mất thời gian nhiều quá Mất thì giờ quá Như để trở thành một người đánh piano cho giỏi Mất 10 năm, 15 năm là bình thường Mà phải rèn luyện cực khổ đó Chứ nếu 10 năm đó mà mình Mình biết Mình đi làm việc từ thiện thì tốt biết bao nhiêu Nó như vậy Nên chúng ta phí rất nhiều thời gian Của tuổi trẻ tuổi trẻ Ví dụ như bây giờ quý Phật tử ngồi đây đi Như có người khi mới gặp đạo Mới gặp thầy trụ trì đi quy y mới 3 năm Thì trong khi cả năm sáu chục năm trước là hoàn toàn không biết Phật Pháp Phí không quá uổng Rồi có người tới như Như quý Phật tử ngoài kia có thể là Năm nay hai mươi tuổi, ba mươi tuổi Rồi mới bắt đầu gặp Phật Pháp Nó phí đi Đó là cái Rất là uổng, chúng ta sớm được ngày nào Nó ghi được cái nhân mạnh ngày đó Do đó chúng ta mong ở đời sau Là từ thổ bé Mình đã có cái lòng kính mộ Phật Pháp sâu sắc Để không có như Để không có lang thang Mất thì giờ như kiếp này nữa Và như vậy mình phải phát nguyện Mình cầu nguyện Phật gia hộ cho mình điều đó Cho con người gặp Phật Pháp sớm à, Cho con biết tu hành Và Nếu mà con không có lỡ hẹn Thì cho con xuất gia luôn Mình cầu nguyện như vậy Và chúng ta thấy nè Nếu mình không biết Là mình có thể bị lạc hướng vào kiếp sau Như có cái câu chuyện Không biết là mình có kể với Phật tử nghe chưa Có một hòa thượng Ông miền Bắc Việt Nam, ông cái chùa tôi quên tên này Ông Hòa Thượng tu rất là tốt, ông có định lực rất là sâu Nhưng một đêm đó, ông, ông mơ thấy Bồ Tát Di Lạc xuống mới nói thế này Nói rằng vì con tu mà còn chấp về ý thức quốc gia Là còn phân biệt nước này nước kia Cho nên tuy có công đức nhưng mà phải sinh sang Trung Hoa để làm một vị quốc vương Ngài Di Lạc cho biết như vậy Nên trước khi Hòa Thượng tịch, Hòa Thượng mới mới báo cho đệ tử biết 
rồi hòa thượng ngồi tịch thì hòa thượng cũng tu tu đắc cái định khá sâu thì lúc đó bên trung hoa sinh ra ông vua là vua khang hy vua khang hy sinh ra là nơi bàn tay có ghi cái tên chùa ở việt nam rửa không có hết thì ông có thắc mắc đến khi lớn lên ông làm vua rồi mà xứ việt nam đi sang đi đi xứ sang ông mới hỏi cái địa danh đó là ở đâu cái vị kia nói có một cái ngôi chùa ở cái vùng đó như vậy thì ông mới nói là vậy nước của khanh cũng là địa linh dân kiệt nên mới sinh ra được một người như ta thì ông mới cho vàng cho tiền về để trùng tu ngôi chùa và xin cái nước giếng này chùa nó đem qua nên lần sau đem qua đem cái nước giếng của chùa qua mới rửa hết được cái chữ nó dính lên bàn tay từ hồi mới sinh ra và chúng ta thấy là một người tu hành nghiêm túc như vậy tinh tấn đắc được định có thể ngồi kiết già mà tịch nhưng mà đời sau không được làm người xuất gia mà xin làm ông vua mặc dù ông vua rất là tài vua khang hy là một người cực kỳ tài giỏi nên là tuy là nhà mãn thanh cho đến bây giờ những nhà sử học nghiên cứu lại vẫn phải không phục vua khang hy vì đời trước ông là một hòa thượng tu hành nên đời sau ông giỏi giỏi khủng khiếp luôn nhưng mà không được tu không được tu và chúng ta thấy đó mình tu mà trong tâm niệm mình có một cái chấp thầm kín mà không ai gỡ cho mình mình đi lạc rồi ví dụ thế này ví dụ mình là người sống rất là tốt mình làm nhiều việc từ thiện thương người mà có một chút mà hãy thấy cái người mỏi trên rừng để mình chê coi thường thấy mấy người dân tộc thiểu số đó mấy người thượng người mỏi người ê đê người tiên gì đó đại khái mình có cái coi thường ôi những tập thiểu số mình coi họ một đẳng cấp thấp thì qua kiếp sau mình sao chui luôn vào đó đi ra chui nhưng mà cái phước đời này còn cái phước đời này còn cho nên khiến cái sao khiến mình lớn lên cái mình được cái địa phương á nó thằng nhỏ này nó học giỏi mà diện là được diện dân tộc thiểu số nên được ưu tiên cho lên trường huyện học học giỏi cho lên trường tỉnh được ưu tiên cứ cho cấp học bổng cho đi học riết là tự tạo điều kiện vì có được cái điều kiện duy nhất cái tiêu chuẩn này tại là người thiểu số học và lên rồi cũng làm ông này bà kia với người ta vì do cái phước đời trước hay làm việc từ thiện hay giúp người chỉ có cái hơi chê dân tộc thiểu số mà phải vô đầu thai nó đỡ cho biết cho nếm mùi một chút cho nên nhiều khi một cái chấp nhẹ nhẹ nó cũng thành một cái làm cho mình đi đi lạc rồi ví dụ ví dụ như mình mình thấy đạo phật mình hay mình nói mấy đạo khác là tà đạo thì đúng người ta cũng không đúng lắm đâu chỉ nếu người ta đúng thì người ta gặp gỡ đạo phật rồi người ta cũng chưa đúng lắm nhưng mình khinh chê người ta thái quá ví dụ như đạo thiên chúa mình nói đạo nó không phải chánh pháp mình đâu có biết rằng ví dụ chúa giêsu cũng là một vị bồ tát thì hiện vào đó để giáo dục nhưng mình cái kỳ thị tôn giáo nhiều quá thì kiếp sau mình cũng sinh vào cái gia đình thiên chúa một chút cho biết mùi Người lớn lên cũng khổ sở ghê gớm lắm rồi mới trở về với Đạo Phật được Bị nói này nói kia nói nặng nó nhẹ đủ cách rồi mới trở về được Nó là cái mà khi những cái tâm niệm bất ngờ như vậy Rồi đưa mình đi mình Chúng ta thấy những cái khuyết điểm nó cũng trực chờ những những cái ưu điểm Cũng như những cái ưu điểm nó cũng trực chờ những cái khuyết điểm Bây giờ mình làm phước nè Mình xây dựng cái kiếp sau của mình nó khá hoàn hảo Nó hoàn hảo hơn kiếp này Để như hồi nãy mình nói Cái lý tưởng của mình là gì Là mình Đóng góp cho cái thế giới này Ba điều, phải không Cho nên mình mong mình có phước Mình mới làm được điều đó Mình có phước thì mình sinh vào gia đình Giàu hay nghèo Giàu Sinh ra một cái là chung quanh là 
người hầu kẻ hạ nên là cái tả là cũng tả ngoại xài một lần rồi bỏ như vậy nôi cũng là nôi ngoại sửa là là sửa nhập rồi nghĩa là làm nghĩa là cái gì cũng tốt hết nên là lớn lên chút là toàn là đi xa hơi thì đó là do cái phước của đời này mình làm đời sau được như vậy đó là ưu điểm nhưng mà cái khuyết điểm là gì khuyết điểm là gì khuyết điểm là mình sẽ bắt đầu kiêu căng đó đây là cái nhược điểm rồi chính cái kiêu căng á ỷ mình giàu có thể mình coi thường người nghèo là mình đọa lui trở lại liền đó, cái nhân quả luân hồi nó như vậy đó nó không có tuyệt đối được chúng ta đi hướng về cái hay coi chừng bắt đầu cái dở nó đã tìm tàn nó chờ đợi rồi chúng ta thấy cái người ví dụ như bị nói sinh luôn vào hoàng tử vào cung vua làm hoàng tử điều đó hay không coi chừng không hay đâu vì mới mở mắt ra mà chung quanh toàn là cung nữ thì vệ hầu hạ lại lục quỳ sinh vang tâu hô thì mình kêu mạng mình không hay chính cái kêu mạng đó là mình đọa trở lại nó nặng nề hơn nữa do đó có phước mà mình không có cái tu quyết liệt để giữ cái tâm mình khỏi cái kêu mạng thì lại là một sự nguy hiểm sự nguy hiểm do đó chúng ta tạo phước rất nhiều để chuẩn bị cho kiếp sau nhưng cũng phải chuẩn bị cái tâm khiêm hạ giữ làm sao nguyện với phật là xin phật gia hộ cho con đời sau được làm con của thủ tướng không nhưng mà cũng phải xin phật gia hộ cho con để con đừng có kiêu căng từ lỡ mà kiêu căng đó là kiếp sau nữa rớt ra làm con của cái nhà bắn khoai đầu mỏ cho nên hễ mà cầu phật muốn làm cho mình xin vào nơi giàu sang quyền quý thì cũng phải coi chừng cái tâm kiêu căng của mình là phải làm sao giữ cái tâm đó thật kỹ phải lúc nào cũng khiêm hạ thì mới bền bỉ được cái con đường đạo của mình rồi bây giờ mình thấy sợ đi nói thôi xin vào nhà giàu kiêu căng thì thôi xin vào nhà nghèo nhưng mà nhà nghèo thì sao thì nó không có điều kiện không có điều kiện để mình học tập hay làm việc từ thiện này cái nọ phải không thì muốn cho ai cái điều gì cũng không có thì muốn có quần áo cho ai mình cũng thiếu thốn ví dụ vậy đó cho nên Đây là cái điểm mà bất toàn của cái luân hồi nhân quả Tuy chúng ta cố gắng xây dựng cái kiếp sau của mình Cho nó hoàn hảo hơn Nhưng mình phải biết đề phòng những cái lạc đường, lạc lối của nó Thấy sinh vô nhà giàu ngon cho rồi đi lạc mất Ví dụ vậy Rồi bây giờ đi Ví dụ mình chuẩn bị kiếp này để căn cơ mình cao hơn Căn cơ mình cao Thì khi mình căn cơ cao rồi kiếp sau mình tu rất là dễ Mình đến với Phật Pháp Mình tu hành cái nhiếp tâm vào định Mình có thể mau đắc đạo Đắc được những cái định rất là sâu Nhưng mà Cái nhược điểm là gì Nhược điểm là gì Cái nhược điểm là Mình tu dễ quá, mình không thông cảm Cho cái người tu khó Mình không biết đường để dạy họ Không biết đường để dạy họ Ví dụ có cái vị đó Ông có tinh tấn 10 năm luôn Cái ông đắc, ông đắc được Pháp Từ đó về sau ông gặp ai ông cứ kêu là cứ nhập thất tinh tấn tu, nhập thất tinh tấn tu Nhưng đâu phải căn cơ ai cũng giống như vậy Nên phải biết nhìn hết Có những người cho tinh tấn vì họ đã đủ phước Có người phải cho tạo phước Phải tu dưỡng đạo đức Rồi mới có thể tinh tấn nhập thất được Nó không có đơn giản như vậy Nên mình mà căn cơ quá mà nếu không khéo Mình lại cũng không có biết đường mình dạy cái người dở Còn nếu mà mình sợ căn cơ cao thôi mình căn cơ thấp Tu ý tích cho căn cơ thấp thì qua kiếp sau mình tu không được luôn <cười> Nên có những cái bất toàn như vậy Rồi bây giờ ví dụ như mình 
Tại có một thời gian người ta thích đi xuất ngoại Ví dụ như không đi chính thức được thì lén trốn đi Nếu bây giờ người ta qua được các nước Các nước gọi là giàu sang Nhưng mà chúng ta thấy Có phải là hay không? Như khi mà tôi tiếp xúc với một số gia đình như vậy Thì tôi lại thấy rõ ràng là một điều hình như không phải hay lắm Như có một thời gian họ vượt biên Đi sang đất nước tự do Thì những đứa con trở về mình nhìn thấy nó giống như người nước ngoài, người hành tinh nào Không còn được cái văn hóa Á Đông nữa Ngang ngang ngông ngông nghênh nghênh Mà sống buông thả Sống buông thả Phóng túng và buông thả Nên cái chữ tiết hạnh đối với người phụ nữ không còn nữa Không giữ, không cần thiết Sống bừa bãi buông thả Và khi mình nhìn thấy cái lối sống của họ như vậy Tôi cảm thấy cái mà họ gọi là có phước á Gọi là đi sang cái nước ngoài Tôi cảm thấy dường như nó là một sự bất hạnh thì đúng hơn Và chính khi mình ở làm cái đất nước này Nó còn có những cái gia phong Cái đạo lý của Á Đông Vẫn là một điều hạnh phúc Hàng xóm gặp nhau vui vẻ chào hỏi là Cha con Vợ chồng có những cái lễ nghĩa Đối với nhau tôi vẫn cảm thấy đó là cái đẹp Trong cái cuộc sống của con người Chứ còn hơn là cha mẹ con cái Nói chuyện nhau cứ ngang ngang là Bất cần hỗn láo Những đứa trẻ hỗn láo ngang ngược Thì tôi không cho đó là một đất nước văn minh đâu Không coi như vậy là văn minh Thế nên mình nói bây giờ Mình nói ở Việt Nam mình bộ khổ quá Thì mình sinh qua mấy nước giàu Nhưng coi chừng đó Mình sẽ nhiễm cái văn hóa của họ Và mình đánh mất đi cái đẹp mà đất nước mình có Không, không hay được Mà trường hợp như mình sinh vào một đất nước khắc khe quá Như là Hồi giáo thì thôi cũng thua luôn <cười> Thì giờ này là Quý cô là ngồi đây đâu có được gì Phải từ trên xuống dưới ló có hai mắt nhỏ nhỏ ra Thì lúc đó là lại mà chào thầy thì Thực ra tôi không biết ai là ai Thì thấy người nào cũng là một cái cột vải Nhúc nhích đi 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 thôi Không biết bên trong là người nào trống Một cái đất mình để khắc khe quá Thì mình không còn là một con người đúng nghĩa Và nếu là cái người đàn ông trong cái đất nước được ưu đãi như vậy Tức là người đàn ông của Hồi giáo Họ được quyền tới bốn vợ con nước Mỹ Thì họ sẽ cố chấp và tà kiến Họ tin rằng ờ Hồi giáo là chân lý Phải không luật Hồi giáo là chân lý Tại cho họ tới bốn vợ lên Mà nếu họ ở đất nước khác thì họ chỉ được quyền có một vợ thôi Họ cho đó là đúng nó Thành ra cái cố chấp và tà kiến Còn người phụ nữ thì không còn là thân phận của một con người nữa Nên chúng ta thấy Nên mình sinh về một cái đất nước Cũng ảnh hưởng ghê lắm Nó có thể thay đổi cả quan niệm Cái tư tưởng của mình Nên mình chọn cái đất nước nào mà mình có thể nó gần gũi với Phật giáo Gần gũi Phật giáo Giống như Việt Nam mình coi vậy chứ mà dễ Nào giờ cũng có truyền thống Ông bà tổ tiên cái đạo lý Á Đông của mình Rồi nhà nước tương đối cũng tốt Nên thôi mình cũng dễ tu Mình sống với cái đạo lý của nhà Phật Nó cũng dễ chịu, nó cũng hay Rồi có cái trường hợp Đó là những cái mà chúng ta gọi là Mình đi lạc á, chuẩn bị cho kiếp sau Mà nhiều khi không kỹ cái Khi đi là trật hướng rồi. rồi có những người tu tập Mà họ biết trước cái nơi họ sẽ sinh về Ở kiếp sau sẽ Sinh về ở kiếp sau Như có những vị lạc ma Ở Tây Tạng vậy Trước khi chết họ báo trước Những người đệ tử là nói thầy sẽ sinh về cái hướng đó Cái vùng đó, cái khu làng như vậy Rồi họ tịch Sau này người đệ tử đi tìm Tìm lại những đứa bé ở khu làng đó vậy Ở Việt Nam cũng có, nhưng mà ở Việt Nam thì Cái chuyện đó thường được giữ kín Ít có mà đồn đại Rộng rãi, có những vị cũng như vậy đó Trước khi họ mất Họ cũng nguyện, họ trở lại và họ cũng cho Những người đệ tử biết là họ sẽ sinh về nơi nào Nhưng mà không có kêu đệ tử đi tìm thôi Ở bên Tây Tạng thì họ đi tìm ạ Chứ còn Việt Nam thì không có đi tìm Nên biết thầy mình, à thầy có dặn như vậy Vậy rồi thôi, 
sau này có duyên gặp lại ai thì đoán đoán thì chắc thầy mình trở lại vậy chứ không có chắc không chắc thì chúng ta xây dựng cái kiếp sau lần trước thì chúng ta nói là chúng ta đi về với cõi phật để gặp phật mà tu hành mà bài này thì chúng ta lại không có đi về một cõi phật mà chúng ta trở về cõi này trở lại cõi này để xây dựng cái thế giới này mà để mình có thể xây dựng được thế giới này thì mình phải chuẩn bị rất nhiều cho kiếp sau Đó, trên ba mặt là học giỏi khoa kỹ thuật nè có đạo đức có thiền định để đem ba cái điều đó cho thế giới thì bài nói chuyện đến đây là tạm hết